0: geht's los. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren spannenden Ausgabe von Teile der Lösung live. Und heute habe ich wieder einmal Freude wie Ehre, ganz besondere Persönlichkeit zu Gast hier zu haben, nämlich Susanne Hackel, eine Expertin für die Heilkräfte einheimischer Gewächse. Kräuter und Bäume. Seit über 20 Jahren widmet sich Susanne der Erforschung und Vermittlung des Wissens um die natürlichen Schätze unserer Mit- und Umwelt. Und ihre Kräuterwerkstatt ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Raum, in dem das alte Wissen um Heilpflanzen lebendig gehalten und mit modernen Ansätzen verknüpft wird. In unserem Gespräch heute werden wir ganz tief bis in die Wurzeln hinab äh, in die Welt der Heilpflanzen eintauchen. Und Susanne wird uns von ihrer spannenden Reise erzählen, wie sie die Kräfte der Natur für Gesundheit und Wohlbefinden nutzt. Hoffentlich kommen wir auch äh, der Antwort auf diese Frage näher, nämlich äh, wie können die uralten Traditionen der Kräuterheilkunde uns helfen, die Herausforderungen des modernen Lebens zu meistern. Also bleibt dran, das Interview verspricht äh, nicht nur lehrreich, sondern auch äh, spannend und inspirierend zu sein. Susanne, ich grüße dich sehr herzlich. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Ich danke dir auch für die Einladung und diese
0: wunderschöne Anmoderation. Ich bin jetzt selber total neugierig. Ja, was du sagen wirst. Ja. Dann äh, starten wir doch direkt rein ähm, in einer Welt, die von äh, wissenschaftlichen Entdeckungen und Erkenntnissen und äh, technologischen Fortschritten dominiert wird. Stehen so traditionelle Heilmethoden ja oft im Schatten der modernen Medizin. Also ich will äh, sagen, dass viele Menschen traditionelle Heilmethoden sehen kritisch betrachten. Studien zeigen allerdings, wie zum Beispiel äh, jüngst eine Studie von der University of North Carolina, dass äh, oh Wunder, oh Wunder, viele Kräuter äh, bioaktive Verbindungen enthalten, die ganz klar eine therapeutische Wirkung äh, haben. Wie begegnest du denn ganz allgemein äh, Skepsis von Menschen, die Kräuterheilkunde mh, eher für Aberglaube halten? Hm, tatsächlich
1: sind das gar nicht die Leute, die zu mir finden. Also ich habe ja den großen <lacht> Vorteil, dass Leute, die bei mir landen, auf dem Gegenüber sehr offen sind. Also die ja neugierig sind und lernen wollen und mehr darüber erfahren wollen. Klar. Ich verfolge das in den Medien immer mal wieder. Also da gibt es immer, ich mache das ja schon eine ganze Weile und es gibt immer mal wieder Wellen, wo bestimmte Pflanzen ganz hip sind und da gibt es Wellen, wo Naturherkunde ganz kritisch betrachtet wird und es kommt und geht so ein bisschen. Das ist irgendwie... Und für mich ist es so, ich denke, ähm, Naturheilkunde ist so was Altes, ja. Und es ist, begleitet die Menschen schon so lange. Also es ist was, was eigentlich mit den Menschen zusammen entstanden ist. Ja, Sobald ich esse oder etwas zu mir nehme, ja, kann ich ja beobachten, wie etwas, wie es wirkt, genau. Ja. Und da ist so viel, so eine lange Erfahrung, also Erfahrungen da, stecken da drin, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das, äh, dass das alles Humbug ist. So, ne? Und ich habe ja auch viel Erfahrung mittlerweile schon gesammelt. Und es gibt natürlich verschiedenste Stadien von Erkrankungen, also Stufen von Erkrankungen, es ist immer was anderes, ob ich was Akutes habe oder was Chronisches habe. Und äh, moderne Schulmedizin hat sicherlich ihre Berechtigung, aber an manchen Stellen ist Naturheilkunde auch wunderbar und eine tolle Ergänzung. So, ne?
0: Ja, voll. Äh, vor allem äh, mit der Chirurgie. Der äh, Schulmedizin kann äh, Naturheilkunde oft nicht mithalten. Aber genau. das, das will sie eigentlich auch gar nicht, ne? Aber du hast es eben Nein. schon gesagt, <lacht> hast eben schon gesagt, Kräuterheilkunde ist ein, ein Feld so reich an Geschichte und Tradition ähm, und birgt ein, ein ganzes Universum an Wissen, was eng mit der Menschheitsgeschichte verflochten ist. Ähm, mich interessiert es aber auch nochmal, ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt eingehen, äh, dass es auch äh, von so vielen Missverständnissen umgeben ist. Uh, und, und diese Missverständnisse reichen manchmal von, von harmlosen Anekdoten bis hin zu weit verbreiteten Kuriosen und geradezu skurrilen Mythen. Hast du ähm, in den letzten 20 Jahren, ähm, bist du da auf, auf eins der seltsamsten Missverständnisse gestoßen, äh, dass die über den Weg gelaufen ist in Verbindung mit Kräuterheilkunde? Also irgendwas, wo ähm, wo du sagst, boah, das ist ja Hadebüchen, aber äh, spannend genug, um das jetzt nochmal zu erzählen.
1: Also mir fällt was ein, was, was grundsätzlich ein Verständnisproblem, glaube ich, ist, was Phytotherapie so also Pflanzenherkunde angeht. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, Gerne. In, der Naturherkunde, in der Naturherkunde ist es für mich so, dass es in der Regel, also egal welches naturherkundliche Konzept auf der Welt du dir anguckst, es geht immer darum, die Lebenskräfte quasi oder den Körper so anzuregen, dass er von alleine wieder schwingt, so, ne? dass es irgendwie wieder ein Kreis wird und dass er alleine die Gesundheit erhalten kann, dass es dem Menschen gut geht, das heißt ja, dass er gesund ist. Das ne? also bezieht sich ja auf körperliche Symptome, es bezieht sich aber auch auf, wie wir uns fühlen, wie es uns geht. Und, ähm, und in der modernen und unserer modernen Betrachtungsweise sehen wir das oft sehr mechanisch und denken: ähm, Okay, wir können es messen. Das ist wie bei einer Maschine. Da fehlt jetzt zum Beispiel irgendein bestimmter Mikronährstoff oder irgendein bestimmter Stoff und wir müssen den nachfüllen.
0: Das sublimieren wir einfach hast, und
1: ja. Genau, genau. Und das ist natürlich, kann man so machen, das hat manchmal auch Berechtigung, aber grundsätzlich ist das ein ganz anderes Prinzip oder System, als wenn ich sage, okay, ich stoße den Körper an oder die Lebenskräfte an und sage, hey, guck mal, so sollte es eigentlich sein. Und so gibt es auch in der Phytotherapie ähm, die Entwicklung oder könnte ja überall im Internet, wenn man googelt, ja, das ist das Erste, was einem vor die Füße fällt, dass einem Präparate ähm, verkauft werden wollen, ja, wo man sagt, okay, das Tolle aus einer Pflanze ist ein bestimmter Inhaltsstoff, zum Beispiel beim Kurkuma, das Kurkumin, und deswegen nehmen wir jetzt Kurkumin hochdosiert und das ist der heilige Gral und macht mhm. uns
0: gesund. Es ist witzig, dass du das ziehst, ziehe ich mir gerade als Tee schön rein. Okay.
1: <lacht> ja, aber es ist ein großer Unterschied, ob du das als Tee trinkst. Ja, also die, Pflanze, die Pflanze ist immer ein Gesamtkonzept, ein ganz intelligentes mhm. Gesamtkonzept, hat meine Lehrerin immer gesagt. Und da wirken so viele Stoffe zusammen und das ist oft auch gar nicht erforscht. Manchmal lese ich über Pflanzen, moderne Studien, man sagt, naja, okay, wir wissen, die Pflanze wirkt so, aber wir wissen nicht so richtig, warum sie so wirkt. Es ist noch nicht so, wir können es noch nicht so richtig nachweisen, was da jetzt die Wirkmechanismen sind. Und das hat ja auch was Faszinierendes. ja, Und das ist was ganz anderes, als wenn ich eine Pflanze verwende, in Tee oder im Auszug oder wie auch immer, oder ob ich einen Inhaltsstoff nehme und den hochdosiert nehme und da entstehen dann auch Probleme mit Nebenwirkungen. Ja, also das ähm, ist was ganz anderes. Also das sind zwei verschiedene Dinge und viele Menschen, also es lässt sich natürlich auch viel einfacher verkaufen, ne, wenn ich sagen kann, okay, ähm, ihr braucht jetzt alle Isoflavone oder ihr braucht jetzt alle ähm, das Kurkumin aus dem Kurkuma. Ähm, ich benutze jetzt mal das Beispiel, weil das relativ bekannt da ist. Da habe ich auch direkt
0: ne? nochmal eine, eine Frage dazu, jetzt wo du gerade <lacht> da, bist als ja. Expertin würde ich gerne äh, nutzen. Ich habe gelesen, dass das äh, ähm, Kurkuma bioverfügbar wird, durch oder bioverfügbarer wird durch schwarzen Pfeffer, wenn man das äh, damit kombiniert. Ist das, ist das zutreffend?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich beschäftige mich ja wahnsinnig viel mit heimischen Pflanzen und habe den Kurkuma, der, der, der streift immer mal so mein, mein, äh, meinen Weg und ich kenne den so als wichtige Leberpflanze, tue den auch in Teemischung, aber ich kann dir das irgendwie tatsächlich gar nicht ähm, recherchiert, wo das herkommt oder ob das so ist, kann ich dir nicht verlässlich was zu sagen, muss ich ehrlich sagen.
0: Schade Marmelade. Aber das ja. äh, ist, ist besser äh, zu sagen, dass man äh, da noch keine Expertise hat, als irgend, irgendwas äh, zu sagen. Das ist äh, schon gut. Also, und äh, zu dem anderen äh, ist vielleicht äh, Vitamin D ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, weil äh, das muss der Körper ja selber produzieren. Jetzt könnte man sich das reinpfeifen, ultra hoch dosiert und würde vielleicht auch ein bisschen was im, im Körper würde ankommen, aber ähm, wie ich dich gerade verstanden habe, ist dann eher die äh, Methode der der Heilkräuterkunde, äh, dass man äh, dafür sorgt, da, den Körper so zu unterstützen, dass er das Vitamin D wieder selber gut herstellen kann.
1: Naja, das ist eigentlich ja, also das ist ja auch so ein alter Hut, welches ich jetzt gefühlt erzähle ich immer wieder. Ne, es ist auch so. Ähm so diese Säulen der Gesundheit, ja, die kennen wir alle. Ähm, genug schlafen, gesunde Ernährung. So unser Lifestyle ist tatsächlich mehr als die Hälfte der Miete für unsere Gesundheit. Und da haben eigentlich, das ist irgendwie, wir müssen halt selber aktiv werden. Und das ist so unbequem. Mhm. Und ja, es äh, <lacht> ja, ist viel einfacher zu sagen, ich gehe jetzt mal in die Drogerie und kaufe mir ein Präparat. Und dann werde ich irgendwie wieder total fit. Ja. Ja. und ähm,
0: Die magische und ist, Pille.
1: Genau, die magische Pille. Und da sind natürlich zwei Sachen drin. Das eine ist, ähm, das ist schön und vielleicht auch unbequem. Wir haben selber Verantwortung dafür und wir können wahnsinnig viel machen. Ne? Also gerade auch in der Vorsorge. Ne? Wie gehe ich mit mir um? Ähm, und wenn wir Zimmerpflanzen haben, die pflegen wir ja auch. Oder wenn wir Tiere haben, die pflegen wir auch. Ne? Und, und so ist es auch mit uns und unserem Körper. Also, das ist auch was, was meine Lehrerin immer gesagt hat. Bevor ich anfange, den Leuten ähm, Tees zu verschreiben oder irgendetwas zu verordnen, die ersten Schritte sind, wie, wie schläft derjenige, hat er genug Schlaf, wie ernährt er sich, also wie ist die Basis, ne? weil sonst kann der Körper manchmal gar nicht darauf reagieren, auf das, was wir ihm da noch zuführen.
0: Voll, und es ist natürlich auch ein, ein komplexes, äh, komplexes Teil, also bei einer Zimmerpflanze siehst du auf einmal, also kriegst du ein Feedback, der geht es vielleicht nicht gut, die lässt die Blätter hängen, das ist ja ein Zeichen dafür, dass es äh, ihr nicht so gut geht. Und dann könnte man jetzt im ersten Moment denken, ah ja, okay, die braucht Wasser, die lässt die Blätter hängen. Aber es ist ja weitaus komplexer als das. Allein bei einer Zimmerpflanze ja. könnte es sein, es ist ein Nährstoffmangel, <lacht> es könnte sein, es ist ein Lichtmangel, ja. es könnte sein, es ist Wurzelfäule, es ist zu viel Wasser drin. Ja. Und das ist ja nur eine Pflanze im Topf. Wenn wir das jetzt noch genau. mit den Menschen vergleichen, plus noch wir sehen das bei der Pflanze und können es besser wahrnehmen, weil es eine, also weil wir was anderes wahrnehmen, aber uns selber können wir ja, ist manchmal schwieriger, das wahrzunehmen und die eigenen Baustellen zu sehen, also das kommt ja noch dazu, oder? da gehe ich dir völlig recht, das ist ein ja. so komplexes Phänomen, wo es dann auch manchmal hilft, sich Hilfe wirklich zu holen und ja. Leute zu, dazu zu holen, die einen beraten, die einem einen Spiegel geben, damit man die eigenen Baustellen naja. vielleicht besser sieht.
1: Ja. ja, genau. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie auch einfach. Ne? Genug Bewegung, frische Luft, Ernährung. Also das sind ja alles auch Dinge, die kennen wir alle. Stressregulation, gönne mhm. mhm. ich mir genug Pausen. Mhm. Ähm, genau, also wenn jemand mit Schlafproblemen zu mir kommt, dann muss ich auch gucken, natürlich kann ich mir Schlafkräuter geben und, und ähm, da gucken, wie ich am Nervensystem arbeite. Aber die Frage ist immer, ähm, hat er Ängste, warum, ne? Und meistens ist da so eine, so eine Überlastung von Stress.
0: Ja. Wie viele Stress Liter Kaffee angeht, die Person pro Tag? Wie
1: viel Liter Kaffee, genau? Also ich kann dem, ich kann hopfen und weiß ich, was für Präparate geben. Ja. Aber wenn der, er zwei Liter Kaffee am Tag trinkt, genau, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Also da muss man da anfangen und gucken, kann man den Kaffee reduzieren, morgens eine Tasse und dann ist gut. Ne? Und da kommen wir dann auch an unsere Gewohnheiten und das ist ja, das ist natürlich was, was immer sehr unbequem ist. Und
0: was Vor vielleicht auch Koffein, nicht immer von heute an, Koffein ja, baut sich ja richtig nicht, langsam ab.
1: Ja, 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 genau. Genau. Und so Gewohnheiten, ähm, jetzt habe ich einen Pfad verloren, aber Koffein baut sich sehr langsam ab, genau. Mm.
0: Ja, und das, was du sagst, also ich glaube, glaub da auch, bin da auch äh, total deiner Meinung, dass wir im Kern genau wissen, was richtig und gut für uns ist. Und es gibt aber so viele kleine Wesen auf unseren Schultern, die uns in die Ohren plappern, du musst, du musst, du musst, du musst und das und das und das, dass wir es irgendwie versäumen, das Richtige zu tun für uns selbst. Ähm, ja. Aber im Kern glaube ich, wissen wir das, worauf es ankommt. Ja. Frische Luft, gesunder Schlaf, äh, Bewegung ähm, und gute gute Lebensmittel in uns rein, weil das äh, ja. ist ja quasi, wir sind ja ein Motor, wir brauchen natürlich auch guten Treibstoff. Äh, und ja. Die Basis ist recht simpel. Warum? Warum checken wir es nicht?
1: Ah, das ist eine gute Frage. <lacht> es gehört vielleicht zum Menschsein dazu, dass wir abgelenkt sind, ja. Ich, äh, ich glaube, ja. Warum checken wir es nicht? Es ist vielleicht.
0: Ich nehme mich da auch hab, nicht aus, ich bin äh, da auch äh, kein, ja, kein ich selbst, also.
1: selbst ich, also es ist ja auch immer so, wenn, wenn man sagt, man ist Heilpraktiker, man beschäftigt sich damit, das ist, oder ich gehe auf Fastenkurse und alle denken, wow, die ernährt sich mega gut gesund und die weiß, wie es geht und es ist auch nicht immer so. ja. Also ich, mir geht es hm. auch so, dass ich äh, einfach nur ein Mensch bin und vielleicht ist das einfach die Herausforderung des Lebens, so dass man... Und ich habe mich viel ja auch mit, mit Konstitution und so beschäftigt und mit Elementenlehre und das ist immer super spannend, also auch in verschiedensten Medizinkonzepten, dass es oft so ist, dass die Leute das, was ihnen nicht gut tut, am liebsten mögen. Also das mm -hmm. ist so ein bisschen
0: auch. Das ist der Punk im also, Mensch. Ja. genau. Ein bisschen ja, Selbstzerstörung gehört einfach. dazu. Ja, vielleicht. <lacht> Genau. Ähm, jeder, jeder Weg äh, beginnt ja mit einem ersten Schritt und äh, hinter jeder Leidenschaft verbirgt sich eine ne Geschichte bei dir. Äh, und du bist jetzt seit zwei Jahrzehnten äh, tief in der Welt der Heilpflanzen äh, unterwegs. Äh, du hast sicherlich auch einen entscheidenden Moment in deinem Leben gehabt, äh, der deine Faszination für das Thema geweckt hat. Hast du da eine Geschichte oder eine Erfahrung, die dir direkt ähm, einfällt, die du gerne erzählen mhm. wollen würdest oder könntest?
1: Also es ist, vielleicht, es ist vielleicht nicht ganz direkt ein... also ja, ich kann es versuchen zu erzählen. Und zwar ja. bin ich im Havelland aufgewachsen, bei Berlin, mhm. ziemlich grün, im Niemandsland so ein bisschen, da ist so irgendwo im Lögebuch. Und bin dann nach Berlin gegangen, nach dem Abitur, um eine Ausbildung zu machen. Und habe dann ähm, erst ein bisschen studiert und dann habe ich eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, weil ich schon gedacht habe, boah, das ist ein Thema, das fasziniert mich, da ja, möchte ich gerne was, also da möchte ich in die Richtung gehen. Aber auch diese Ausbildung, also in, in Berlin wohnen, ist schon mal <lacht> ist schon mal ja. für mich totale Reizüberflutung gewesen. Und ähm, zu merken, ich brauche, wenn ich aus der Stadt raus will, in alle Richtungen eine Stunde, bis ich irgendwo im Grünen bin. Und dann auch, das klingelt hier bei mir, das Telefon. Und dann, ähm, und dann dieses viele Lernen und dieses viele denken müssen. Ich habe gemerkt, ich brauche die Natur als Ausgleich. Also ich bin dann ganz viel rausgefahren ins Grüne. Ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, in der Natur zu sein. Und dachte, naja, irgendwie, ich mache jetzt, ich mache gerade eine Heilpraktika-Ausbildung. Es ist jetzt gar nicht, also das Thema ist gar nicht so weit von dem, was mir eigentlich gut tut. Und ich habe dann angefangen, mich mit Heilpflanzen noch mal mehr und also das habe ich mich vorher, fand ich es auch schon spannend und habe mich dann noch mal mehr damit auseinandergesetzt und mehr damit beschäftigt und dachte, das ist auch was. Ich habe dann Zugang zu dem Thema und ich möchte das gern weitergeben. Ne, weil ich auch gemerkt habe, es gibt viele Menschen, die haben da große Sehnsucht nach. Und das ist für viele Menschen auch ein erster Schritt in dieser in, auch einen Zugang zu sich bekommen und einen Zugang zur eigenen Gesundheit zu bekommen und ähm, ja, was tut mir gut und es ist halt für, ist nicht für jeden, aber für viele Menschen ist es so, in der Natur sein und das Verarbeiten von Kräutern ist oft ein erster Schritt für ich gehe in die Natur, ich gucke, wo, wo wächst das eigentlich, ich verbringe Zeit hier draußen, ich merke, wie, wie mich das entspannt, wie gut mir das tut und wie schön es ist, wenn ich hinterher nach Hause gehe und dann auch noch einen Tee habe oder ein Pesto habe, was ich irgendwie noch die nächsten Wochen essen kann. Und immer das Gefühl habe, also diese Selbstwirksamkeit ist auch eine tolle, tolle Erfahrung für viele.
0: Wie gingen dann die nächsten Schritte weiter?
1: Ähm, wie gingen die nächsten Schritte weiter? Also, das ist ja eine gute... Also ich bin dann aus Berlin wieder rausgezogen. Ich habe auch ähm, ziemlich früh ein Kind bekommen. Das ist vielleicht auch noch prägend gewesen, weil ich habe, wenn man Mutter wird, beschäftigt man sich auch noch mal anders mit Gesundheit. Ja. Weil man dann für jemanden verantwortlich ist. Ja. Und da, also merke ich immer wieder, man beschäftigt sich auch anders mit Ernährung und so. Und ähm, ja, und dann habe ich natürlich mit dem kleinen Kind nicht so viel Zeit gehabt, aber ich habe das Schritt für Schritt, ich habe dann angefangen, hier in Potsdam Kräuterkurse zu geben, Kooperationspartner zu suchen und dann sind Kräuterkurse dazu gekommen. Also, das ist einfach so Stück für Stück gewachsen und daraus ist dann irgendwann eine Ausbildung geworden, die ich angeboten habe oder anbiete. Da sind Online-Kurse dazu gekommen. Also es ist so ein, so ein Weg, der so Schritt, wie so eine Pflanze sehe ich das immer, ja. Das ist so Stück für Stück gewachsen. Und es macht mich immer wieder total glücklich, dass ich das so weitergeben kann, dieses Wissen um die Pflanzen, ja, weil ich auch merke, wie tief mich das selber verankert in meiner Umgebung und in so etwas ganz Altem. Also das Pflanzenkunde ist für mich so was ganz Altes. Und wenn man vor einem Baum steht, vor einer Eiche steht, die schon tausend Jahre alt ist, das ist immer, kriege ich immer so viel Ehrfurcht und eine Gänsehaut, ja. Und ähm, genau, also da ist da steckt so viel Weisheit drin. Also ich habe auch so viel über mich selber gelernt. Ne? Also neben den Pflanzen ähm, habe ich ganz viel über Rhythmus auch gelernt. Also wenn man in der Natur unterwegs ist, spielen Jahreszeiten plötzlich eine große Rolle. Weil es ist zum einen was anderes, ob ich im Frühling oder im Herbst unterwegs bin. Ich sammle unterschiedliche Dinge, ich sehe unterschiedliche Dinge. Das Wetter ist anders, ich muss andere Schuhe anziehen, so ne ich muss mich anders ausrüsten. Und äh, diese Rhythmen, glaube ich, gehören auch zu uns und unserer Gesundheit. Das ist irgendwie wichtig. Und das sehen wir auch in der Kultur. Also es spiegelt sich ja auch in der Kultur wieder. Ne? Wir haben die vier Jahreszeiten, das ist ja ein Kreis und ich glaube, dass der Adventskranz zum Beispiel nicht umsonst ein Kranz ist. Ja? Also da, da sehen wir diesen, diesen, diesen Wiederkehr der Jahreszeiten und also so ich sehe das da drin, ja. Vielleicht ist es auch nicht für alle so. Und wir haben die vier Kerzen, die natürlich die vier Sonntage vom Advent symbolisieren, aber ich sehe da auch die, die vier Elemente, ich sehe die Jahreszeiten und das ist ein Kreis, der sich immer wiederholt und der sich zuverlässig wiederholt. Also es ist irgendwie auch was, was Schönes. Wir wissen nicht so ganz genau, wie wird der nächste Sommer, aber wir wissen, er kommt.
0: Ne? Mhm. Ja, ja, das äh, finde ich auch ziemlich spannend. Ich mag dieses Acht-Schilde-Modell von John äh, Young aus der Wildnispädagogik, wenn du das kennst. Ähm, nee. Das ja, ist aber äh, ich auch spannend. Ja, ja, das ist richtig spannend. Uh, der hat es ähm, entwickelt aus um, ganz vielen äh, verschiedenen Strömungen ähm, von, er hat indigene Völker besucht. Er ich weiß nicht, eine Bildnispädagogik, ob du das kennst, der hat es, mhm. ähm, der hat es ja selber äh, quasi von einem gelernt, der das von einem ähm, äh, indigenen äh, Scout in Amerika gelernt hat und äh, dem wurde dann äh, gesagt: Hier, du musst, du bist, du bist die Person, die das dann rausträgt an die Leute, du machst ihnen das Wissen, stellst ihn das dann zur Verfügung, du wirst da eine Schule gründen und so weiter, dann hat er sich lange gegen gewehrt. Irgendwann hat er sich, hat er gesagt, ja, eigentlich stimmt's, ich hab da richtig Bock drauf und werde das machen. Und dann hat er die ganzen Kontakte genutzt, hat die äh, Leute auf der Welt besucht, die ja noch, ähm, zu denen er dann noch Kontakt hatte, Bushman, Kalahari, Sami Volk, In ähm, Indigene aus Nord und Südamerika, Aborigines und so weiter, und hat geschaut, okay, wo sind ähm, wo gibt es Gemeinsamkeiten in den Mustern der Kultur? Sind alles unterschiedliche Ökosysteme, unterschiedliche Fauna, Flora, ähm, unterschiedliche Kulturen, aber äh, tatsächlich haben viele äh, einiges gemeinsam auch in deren Kulturtechniken. Und äh, mhm. ein, ein Tool, was er daraus kreiert hat, ist das Acht-Schilde-Modell, das heißt im, im Original Eight Shields. Und das geht die acht Himmelsrichtungen durch vom Nordosten. Ähm, die Achtemitriffe bis wieder in den Nordosten. Und das beschreibt eben auch diesen Kreislauf äh, von, ähm, von, von dem, vom, vom Osten, so diese Orientierung äh, oder Inspiration in den Südosten, die Aktivierung in den Süden, die, äh, die Konzentration, Fleiß, effektive Produktivität in den Südwesten, die Pause in den Westen, das Feiern, Ernten, Teilen, Zusammenkommen äh, in den Nordwesten, das Reflektieren und Bündeln in den Norden, das Integrieren in den Nordosten wieder dieses die dunkelste Stunde Anfang und Ende und das kann man auf ganz viele Sachen drauflegen also kannst du auf den Tag drauflegen kannst du auf ein Leben drauflegen von einem Menschen, von, einer von einem Tier, von einer Pflanze das kannst du auf das Jahr drauflegen äh, damit kannst du auch äh, das kannst als Designmuster auch verwenden um Kurse zum Beispiel zu gestalten äh, und so eine Dramaturgie her herzustellen, also ich arbeite da sehr sehr gerne mit, kann ich nur empfehlen, das ist ein großartiges äh, Tool und Werkzeug ähm, ja, und, und, und darin, das hat er ja nicht erfunden, ne dass ähm, äh, auch alte germanische Stämme oder so, da gibt es das in den Jahreskreisfesten, äh, ist das genau, da hab
1: ich Genau, da habe ich gerade daran gedacht, ich dachte, ich arbeite ganz mit diesen Jahreskreisfesten, das sind ja auch acht Stück, wo du so durchs Jahr gehst und die Themen klingen genauso. Ja. Ne? Die nutze ich ganz viel, weil das zu meinem Thema einfach total gut passt und weil das für viele Menschen einfach zu, halbwegs zugänglich ist, ne weil sie es nachvollziehen können.
0: ja Ja, das hm. ist äh, großartig, so altes äh, Wissen irgendwie wieder aufzubereiten und vor allem auch äh, zu teilen, was du gesagt hast, was äh, für dich ja auch eine großartige Motivation ist. meine, Einerseits hast du dann äh, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil äh, du beschäftigst dich was, äh, mit was, was was dich selbst fasziniert, wo du äh, Bock drauf hast, was dir auch gut tut und was äh, für dein ja. Wohlbefinden und deine Gesundheit gut ist. Äh, das hast du zum Beruf gemacht und kannst dafür ja. quasi den ganzen Tag damit irgendwie unterwegs sein. Das erfüllt dich, hält dich gesund und du kannst es anderen Leuten äh, als Geschenk dieses Wissen auch äh, mitgeben, damit es weiter wächst und erhalten bleibt. Und ähm, das finde ich auch so spannend. Äh, Wissen ist das Einzige, was beim Teilen nicht weniger wird, sondern mehr. Das ist auch äh, <lacht> <lacht> ziemlich cool. Ja. <lacht> ja. 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 Und vor allem, wenn es halt was ist, was einem selber halt total Spaß macht, wo man selber äh, total hintersteht und äh, was der eigenen Gesundheit auch zuträglich ist dann kann man das auch eine ganze Weile äh, guten Herzens machen, ohne äh, einen zu großen Spagat im Leben zu haben ähm, oder auszubrennen. Also da äh, hast du dir schon einen echt cleveren, äh, guten Rückfluss geschaffen im Leben.
1: Ja, also ich merke aber auch immer, wenn man selbstständig ist, Ne, hat, muss man trotzdem auch aufpassen, auch wenn es ja. so ein schönes Thema ist. Ja. Man kann sich so verhandeln <lacht> in allen möglichen Dingen und man kann sich totärgern mit Buchhaltung und sowas ja. alles.
0: Deswegen sind Aber eigentlich auch ich... nur 10% oder 8% der Deutschen selbstständig und die anderen lieber Angestellte.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Aber mich trägt tatsächlich immer diese, also ich erinnere mich dann dieses Erinnern, ah ja, warum mache ich es eigentlich? Und mhm. ähm, der Fokus auf diese, dieses schöne Thema und. Ähm, ja, mir dann auch selbst Zeit mit dem Thema zu gönnen, das tut immer wieder gut und das hält mich so am, am Leben quasi an der Stelle, ja. Jetzt
0: habe ich hm. mal eine äh, Quizfrage für alle, die äh, jetzt zuschauen, es sind ja immerhin äh, 15 Leute äh, und alle, die das später schauen, dürfen natürlich auch äh, gerne am Quiz teilnehmen, aber für alle, die jetzt zuschauen, äh, gibt es die Gelegenheit, auch was zu gewinnen, also passt gut auf, die Quizfrage ist, es gibt eine Pflanze, die oft als Wegesrandapotheke bezeichnet wird und äh, die ziemlich weit verbreitet auf äh, heimischen Wiesen und Wegrändern zu finden ist. Äh, sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, bei Insektenstichen Linderung zu verschaffen und wird äh, traditionell, soweit ich weiß, zur Behandlung von Atemwegsproblemen äh, und kleineren Wunden benutzt. Welche Pflanze ist das? Wenn ihr die Lösung kennt, schreibt es gerne in die Kommentare und die erste Person, erste Mensch, ähm, die oder der diese Frage richtig beantwortet, der schenke ich einen äh, self selfcare Und da ist es schon richtig beantwortet. Da gibt's Mann, schon. Oh, Meter. <lacht> Kräuterfee, Waldschrat, alles klar. Okay, ja, ja, da sind zwei fast gleichzeitig. Und ich würde spitzwegerig und breitwegerig würde ich eigentlich beides auch äh, gelten lassen. Äh, ich schreibe das jetzt mal kurz auf, äh, wie die zwei heißen. Und äh, du kannst ja gerne, wenn dir noch was einfällt, was du über den Spitzwegerich oder Breitwegerich erzählen magst den Leuten, äh, kannst du gerne einen kleinen äh, Mikro-Input Ein geben. Ja,
1: Spitzwegerich habe ich eine kleine Anekdote dazu. Und zwar habe ich mich zum Anfang meiner Kräuterkarriere ganz viel mit essbaren Wildkräutern beschäftigt, weil ich dachte, also da habe ich auch in einem ganz kleinen Dorf gewohnt, der nächste Supermarkt war 20 Kilometer weg. Und ich dachte, hier drumherum ist alles so grün. Ähm, man muss doch das auch irgendwie essen können. Und hatte mir dann ein Buch über Wildkräuterküche gekauft. Und vor 20 oder 25 Jahren war das so ein Nischenthema, es war gar nicht einfach, sich ein Buch dazu zu besorgen. Und dann habe ich angefangen, Brennnesselsuppe zu kochen und auch Spitzwegerichsuppe zu machen. Und Spitzwegerich ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das schmeckt total nach Champignon. Und ich hatte dann so eine grüne Cremesuppe gemacht. Also ich hatte das erst angeschwitzt mit ein bisschen Butter und Zwiebeln. Und dann äh, geköchelt und noch Sahne und püriert und so. Das sah mega schön aus. So eine ganz grüne Suppe und die schmeckte aber nach Champignons. Das fand nicht so verrückt, weil man, man sieht es, man riecht es und man erwartet was ganz anderes und dann mhm. ist der Geschmack so, so verrückt, ja. Aber sehr lecker.
0: Okay, ich bin, äh, hab aufgeschrieben, ich habe jetzt äh, drei Namen, vier Namen aufgeschrieben. Ihr habt alle gewonnen, weil das alles so zeitgleich kam. <lacht> Und, äh, die ganzen Kräuterfans hier die Kräuterfans, sehr gut, das sind alles deine Leute äh, dann machen wir mal weiter ähm, über die Zeit äh, und die Erfahrungen im Leben entwickelt sich ja das Verständnis von Gesundheit und Heilung ähm, wie hat sich denn deine Perspektive auf die Themen im Laufe äh, deiner Karriere, äh, den 20 Jahren äh, verändert, wenn es verändert hat
1: uh, ich bin milder geworden ich bin viel Bilder geworden mit dem Mensch als Mensch. Also, was du vorhin gesagt hast, na, eigentlich wissen wir es alle, aber irgendwie macht es keiner so richtig. Und äh, uns akzeptieren, dass es ein Leben drum herum gibt und Umstände drum herum gibt, dass nicht jeder das so umsetzen kann, wie ähm, es vielleicht manchmal gut ist oder nicht sofort umsetzen kann. Ja, Und das ist auch verschiedene. Äh, Temperamente, nämlich ich das mal. Ja, Es gibt Menschen, die sind einfach langsam und es gibt Menschen, die sind ganz schnell und es und ist nicht jeder gleich. Ähm, das zu akzeptieren, ist irgendwie, ich finde immer noch eine Herausforderung, aber es, ich bin da milder geworden.
0: <lacht> und geduldiger.
1: Und ein bisschen ge na, geduldiger. <lacht> 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 ähm, und, äh, und natürlich ist es auch über die Jahre, also das Wissen verändert. Ich überlege, ob es das richtige Wort ist, verändert, aber der Blick auf, also die, die Favorites an Pflanzen verändern sich so ein bisschen auch mit dem, was ich gerade so für mich spannend finde. Und so ist es nicht immer gleich. Ich weiß nicht, wie ich es gut beschreiben kann, ne? Also Kräuterkunde ist nicht immer gleich, weil ich immer mhm. mal ein anderes Thema habe, mit dem ich mich auch beschäftige.
0: Ja, und es ist riesengroß, ne?
1: Ja, ja, ja. Und es ploppt immer wieder. Ich bin auch froh, dass es so riesengroß ist. Es ist immer wieder ein Thema aufploppt, sonst würde ich mich langweilen und irgendwas anderes machen, ich. <lacht> <lacht> Genau, also eine Zeit lang habe ich mich ganz viel mit, mit Ernährung auseinandergesetzt. ja Und was kann ich essen? Dann habe ich mit Pflanzen gefärbt. Dann habe ich, äh, also gerade zum Beispiel bin ich beim Thema Frauenkräuter. Mm. Ähm, das finde ich auch super spannend. Ne? Wie kann man den Zyklus äh, beeinflussen? Und die Hormone, das ist auch ein ganz spannendes, großes Thema. Und also so kommt immer mal was Neues dazu und das ist auch gut so für mich. Und es lebt natürlich auch, ich habe den Vorteil, wenn ich unterrichte, lebe ich auch von den Fragen, die, die Leute fragen. Ne?
0: Ja, ja, voll. Und ja dann auch
1: Fragen, die mich dann so weiter beschäftigen. Voll. Hm.
0: Fragen sind manchmal auch echt die besseren Antworten.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> und dann hast du die Kräuterwerkstatt äh, irgendwann ins Leben gerufen, als Symbol für Wissenerfahrung und praktisches Lernen und ähm, ja. einzigartiges äh, Angebot.
1: Genau, das Kind braucht den Namen irgendwann und dann dachte ich, Kräuterwerkstatt ist gut, weil ich jemand bin, ähm, also die Frage ist auch, wie gebe ich Wissen weiter ne? und ich bin jemand, ich muss anfassen, ich muss riechen, ich muss, ich brauche haptische Eindrücke, ich muss irgendwie werkeln und lerne darüber ganz viel, übers Ausprobieren auch und deswegen fand ich den Namen Werkstatt irgendwie ganz schön, mhm. das ist für mich was, ähm, also ein guter Ort, um zu lernen, ja, wo man was ausprobieren kann und wo man ins Tun kommt.
0: Ja. Nochmal noch mal äh, erzählen, was, was genau die Angebote von der Kräuterwerkstatt sind, wie sich das äh, vielleicht abhebt von anderen Einrichtungen oder was äh, so deine äh, Spezialrezepte ähm, für, für Workshops und Kurse sind?
1: Oh, uh, also was, ich äh, fange vielleicht mal an, was es bei mir so gibt. Ja? Also ich kann äh, oder ich biete zum einen natürlich Kräuterführung an, so für, für Leute, die einfach Lust haben, oder sich alleine nicht trauen zu sammeln und dann noch ein bisschen Feedback wollen und so einfach durchs Jahr an zu so verschiedenen Jahreszeiten kann man immer Kräutertouren machen. Bietet aber auch Workshops an, wo man neben der Tour auch noch ein bisschen werkelt. Also zum Beispiel jetzt am, am Freitag fahre ich in meine Heimat Havelberg und da gibt es einen Workshop zum Thema Hausapotheke und pflanzliche Antibiotika. Und hm. es gibt natürlich neben vielen Wissen, stellen wir auch was her und man kann was mit nach Hause nehmen. Und dann gibt es auch Fastenkurse. Das ist ein Angebot, das ist entstanden aus, ähm, also ich biete ja als Heilpraktikerin auch Gesundheitsberatung an und dieses Thema Ernährung ist, und Entgiftung ist immer ein großes Ding dabei, ja, ne? ja. als erster Schritt und ähm, ich dachte dann, irgendwie Fasten ist ein gut, lässt sich total toll mit Naturerlebnis und, und Kräutern kombinieren, das passt einfach so gut, das möchte ich gerne anbieten. Das gibt es jetzt auch wieder, habe ich eine Corona-Pause gemacht, aber da gibt es jetzt nächstes Jahr wieder ein Angebot, und äh, man kann mit mir fasten im Hafenland. Und dann gibt es natürlich noch eine Ausbildung, eine Heilpflanzenausbildung, wo man einmal mit mir das Kräuterjahr geht. Also so mhm. von März bis Oktober, also Ostern bis Oktober. Ähm, alle Facetten von Sammeln finden, verarbeiten, erkennen, Jahreszeitenfeste. Und es gibt es Offline, also live mit mir und Farbe und viele Sachen gibt es mittlerweile auch online. Also für die, die nicht vor Ort sind oder ich habe oft auch ähm, Frauen dabei, die kleine Kinder haben und äh, zeitlich und örtlich irgendwie also so flexibel sein müssen. ja, Oder Menschen, die im Schichtdienst arbeiten oder so.
0: Ja, ja. Und um
1: denen das auch zu ermöglichen, ist einfach ein Online-Angebot irgendwie auch total cool. Ich gemerkt. So. Werbung
0: aus dem Büro für sozialen Humusaufbau. Bist du bereit für den Lernpfad, den ersten Pfad der Wildgestaltung? Das ist deine Eintrittskarte in die faszinierende Welt der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Mach dich bereit für eine einjährige Reise, die sich verändern wird. Als Teil des sechsten Jahrgangs tauchst du tief in die Nachhaltigkeitskonzepte unserer Zeit ein und erhältst am Ende den begehrten Lernfahrtbrief. Und das Beste, du kannst deine Reise durch den Lehrpfad sogar um ein Jahr verlängern. Aber was erwartet dich? Naja, etwa 90 Seminartage in 13 Modulen, von denen du dir die spannendsten aussuchst, ob Fundraising, Soziokratie, Permakultur, Flake, altes Handwerk, Aktivismus, Wildnispädagogik oder Tiefenökologie. Du gestaltest deinen Weg selbst. Und als Lernling bist du Teil einer lebendigen Gemeinschaft, denn er basiert auf Selbstorganisation und Eigeninitiative. Dafür wirst du zahlreiche Methoden für effektive Gruppenarbeit kennenlernen. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen und Teil einer neuen Bildungsbewegung zu werden? Dann melde dich für den kommenden Jahrgang ab März 2024 an und beginne mit der spannenden Reise auf dem Lernpfad. Mehr Infos und die Anmeldung in vier Schritten findest du auf bildgestaltung.de slash pfade pfade Lernpfad. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stück heller machen.
1: Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
0: Wie du gerade schon gesagt hast, viele Menschen suchen nach Wegen, um so natürliche Heilmethoden in ihre täglichen Routinen so mit äh, zu integrieren, um das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Aber der, ich finde so der, der Einstieg in die Welt von Heilpflanzen kann für AnfängerInnen manchmal so richtig überwältigend sein, weil es ja so viele Pflanzen und Methoden gibt. Ähm ja, und äh, so EinsteigerInnen und Interessierte noch gar nicht so richtig wissen, wo, wo kann man denn jetzt anfangen? Hast du so vielleicht drei einfache und effektive Tipps, äh, wie man im Alltag ähm, leicht mit der Anwendung von Heilpflanzen beginnen kann? Also ganz speziell für Neulinge, die äh, damit jetzt noch vielleicht noch gar keine Berührungspunkte hatten ähm, und vielleicht sich auch noch nicht trauen, jetzt so einen Kurs mitzumachen, aber da so ein bisschen reinschnuppern wollen, die ersten Berührungen zu machen?
1: Also ich finde, ein guter Tipp ist immer, sich in der Umgebung umzugucken und zu gucken, welche Pflanzen fallen mir denn da auf, was wächst im Umkreis von 10 Metern um ein Haus herum ja? oder, oder 100 Meter oder 50 Meter, wenn ich vor die Tür gehe, was, was finde ich da? Und es ist eigentlich ganz egal, ob man in der Stadt wohnt oder auf dem Dorf. Also, ich finde gerade selbst in der Stadt ist wahnsinnig viel zu finden, wenn man mal die Augen aufmacht. Hm. Und also, es ist jetzt nicht der ideale Sammelort, aber man, man kann gucken, ne? man kann sehen.
0: Ja, muss man manchmal aufpassen, ne? weil die Hunde, die pieseln ja überall hin. Ähm, genau,
1: aber, aber ein erster Schritt ist ja oft auch einfach mal zu gucken. Ne? zu gucken. Wir haben so verlernt zu gucken, wir machen überall <lacht> Fotos mit den Handys. <lacht> oder
0: und und ich weiß nicht.
1: Ja, genau, aber erstmal zu gucken und vielleicht so eine Pflanze auch zu beobachten über mehrere Wochen, wie verändert die sich, wie sieht die im Frühling aus, wie blüht die, ne? Was hat die für Blätter? Manchmal verändern die dann ihre Farbe oder ihre Blattform oder was mhm. auch immer. Oder ist dann plötzlich gar nicht mehr da. Und einfach zu gucken, was wächst in meiner Umgebung und welche Pflanze finde ich spannend, was spricht mich an, ne? Warum auch immer, weil sie schön duftet oder. Ähm, weil die da direkt in meinem Blumenkasten wächst oder ne, also es kann ja verschiedene Gründe geben oder weil ich sie gerne esse. Manche Leute sagen ja, boah, ich esse Basilikum oder Rosmarin so gerne und das ist dann vielleicht mal auch ein schöner Einstieg zu gucken. Ähm, Rosmarin ist ja auch eine Heilpflanze oder Thymian, ne mhm. wenn man so in die Gewürze guckt ähm, und sich dann damit so ein bisschen weiter zu beschäftigen, wofür wird die eigentlich eingesetzt? Also einfach vielleicht bei einer Pflanze zu bleiben und ein bisschen da zu sammeln. ne Wenn man, wenn man ein Kräuterbuch in der Hand hat, mal zu gucken, was, was steht jetzt hier eigentlich drin? Oder welche Rezepte gibt es dazu eigentlich? ne Wie kann man die in der Küche verwenden? Wie kann man, was kann man noch daraus machen? Wie schmeckt die als Tee? Und sich das so ganz langsam Schritt für Schritt vorzu, vorzutasten. Es wäre für mich so ein Rat, da so quasi einzusteigen und gar nicht, man muss gar nicht alles kennen, was da draußen wächst. Also, es ist auch, ich, ich zitiere gerade viel meine Lehrerin, aber die hat auch gesagt ja. zum Anfang, wenn du zehn Pflanzen gut anwenden kannst, also wenn du die richtig gut kannst, dann reicht das schon. Also mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Und für ein Hausgebrauch, für, für dich, ja, also wenn du nicht in der in Praxis mit jemand, mit Menschen therapeutisch arbeitest, reicht das. Wenn du zehn Pflanzen kennst, und oft bekommst du ja, im Winter weißt du, du kriegst Husten oder du kriegst eine Bronchitis oder du hast kalte Füße. Also deine Probleme sind überschaubar und die kennst du. Und wenn du dafür deine, deine Lifehacks sozusagen kennst, ja, und weißt, okay, wenn ich kalte Füße habe, trinke ich einen Beifußtee oder ja. wenn ich schlechte Laune habe, mache ich mir Rosmarin irgendwie einen Tee oder, ähm, oder ich, ne, ich mache einen Duftspray oder was auch immer. Wenn du das für dich weißt, dass, da kommst du mit zehn Pflanzen oft eigentlich hin. Man muss gar nicht sich der Fülle der Pflanzen hingeben.
0: Also. Ja, das, das beobachte ich auch manchmal, äh, dass man sich dann irgendwie so ein Bestimmungsbuch holt und dann direkt die Erwartung hat, okay, ich muss jetzt direkt irgendwie diese 300, oh. 400 Pflanzen mit ihrem kompletten Steckbrief, ja. den kompletten Wirkstoffen, Verbreitungsgebiet, Aufbau, äh, Familienstammbäume, muss das jetzt alles irgendwie können, das ist äh, ziemlich utopisch. Äh, selbst das nach 10, 20 Jahren irgendwie alles äh, ja. runterbeten zu können, keine Chance. Also da muss man schon ja. richtiger Nerd sein mit, äh, keine Ahnung, fotografischem Gedächtnis. Ähm, mir ging das auch mal, mal so, äh, mein Lehrer in der Wildnispädagogik hat äh, hatte gesagt, zu, zum Thema essbare Pflanzen, äh, in hier die heimischen, eigentlich ist alles essbar, nicht unbedingt genießbar und es gibt nur ganz wenige giftige Pflanzen. Lernen die ja. giftigen ja. Pflanzen... Das ist eine Hand, zwei Hände voll oder so. Die darfst du mhm. auf keinen Fall essen. Und alle anderen kannst du essen, schmecken nur nicht unbedingt. Ja. Ist viel einfacher, ja. als wenn du dir die ganzen essbaren Pflanzen äh, auf den Kasten ja. bringen willst. Das äh, fand ich einen ja. richtig guten Tipp. Das fährt irgendwie so von hinten aufzuzäumen. Und vor ja. zehn Jahren ähm, habe ich mir äh, Bestimmungsbücher geholt, alte, gebrauchte bei Midimops oder so, ein Bestimmungsbuch für 99 Cent oder so. Und dann habe ich die Seiten rausgerissen und habe mir hab mir meine Wände damit tapeziert und habe so kleine Ökosysteme gebaut und habe dann quasi wie wie dem Aufbau vom Wald irgendwie dann also unten die Nutzelschicht dann die Krautschicht Stauden also einjährige zweijährige Stauden Sträucher Bäume oben die Vögel rein unten die Tiere am Boden das und schön. so weiter und habe äh, diese Bestimmungsbücher in meinen in meiner Wohnung tapeziert, Duftpflanzen ins Badezimmer tapeziert und Küchenkräuter in die Küche tapeziert. Und dann bin ich rausgegangen, hatte ich das die ganze Zeit. Bin ich rausgegangen und habe auf einmal eine Pflanze gesehen und wusste, wie die heißt. Und ich habe ja. die Pflanze und ich habe keine Ahnung, woher ich auf einmal wusste, wie die heißt. Und dachte mir, was ist denn jetzt? Was ist mir öfter passiert? Und dann dachte ich, das muss was mit dieser mit meiner neuen Tapete zu tun haben. Und dann, <lacht> die Bildungstapete. Das war so richtig cool. Und dann saß ich halt am Computer. Das war so okay. mein Ort, wo ich halt wirklich recht regelmäßig bin oder in der Küche vom Herd und so. Und habe geguckt, okay, um meinen Computer drumherum, welche Pflanzen sind denn da? Und da habe ich die wiedererkannt. Da ist ja die. Und so, so habe ich auch eine ganze Menge über mich selbst und meine Routinen gelernt. Aber gleichzeitig ja. auch über das periphere Sehen Unbewusst anscheinend doch auch eine ganze Menge mitgenommen. Ja. Fand ich auch eine richtig coole äh, Art und Weise. Ähm, alle, die, auch, ja, nee, sag mal.
1: Ja, es gibt einen, einen spannenden Effekt, den ich ganz oft beobachtet habe. Äh, wenn ich Kräuterkurse gebe, ist es oft so, dass ich an einem Abend eine Pflanze vorstelle. Und das sind ja oft einheimische Pflanzen. Ne? Also, jetzt nichts abgefahren ist, dass ich Johanneskraut oder Goldrot und die Leute kommen und sagen: Also, diese Pflanze habe ich noch nie gesehen. Und ich sag ja, ja, geh mal raus und das nächste Mal wirst du mir erzählen, du hast sie überall gesehen. Dann kommen die wirklich wieder und sagen, Susanne, du hast recht, die steht ja überall. Ich habe die vorher nie gesehen und jetzt steht die überall. Ja, ja. Und wie, wie, wie stark, wie quasi dann plötzlich der Fokus sich verändert, ne? wie, wie die Wahrnehmung sich dann auch verändert. Das ist verrückt. Das ist
0: dieses Prinzip, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn man sich ein rotes yeah. Auto kaufen will, dann sieht man auf einmal nur noch rote Autos und so. Das kann man sich echt yeah. zunutze zu machen. Das ist... Äh, Praktisch, es gibt einige schöne äh, psychologische Tricks. Auch Vera F. Birkenbiel hat viel damit gearbeitet und so. Ja. Ähm, großartige Frau. Äh, wie wir uns das Lernen äh, damit auch leichter machen können. Ähm, ja.
1: Ja. ja.
0: Mmh, wie machen wir denn weiter? Ähm. <lacht> Das ist ein nettes Gespräch, würde ich sagen. <lacht> hast, du, hast du so ein ganz einfaches Rezept, was du gerne mal äh, teilen wollen würdest? Äh, mit einer ganz alltäglichen Heilkrautpflanze, äh, die man so über das ganze Jahr hinweg äh, überall eigentlich finden kann. So ein absoluter Evergreen, ähm, wo man mit einem kleinen Rezept, wie zum Beispiel, keine Ahnung, mir fällt da jetzt als erstes irgendwie, äh, siehst eine Weide, hast Kopfschmerzen, schneidest dir ein Stück runter, kaust auf der Rinde, Salicylsäure drin, ist gut gegen Kopfweh, ist im Prinzip fast das gleiche wie Aspirin. Ähm, brauchst du nicht viel verarbeiten, gibt es eigentlich überall, schadet der Weide eigentlich auch nicht, die ist unkaputtbar. Hast du sowas? Irgendwie noch so einen Praxistipp, wo die Leute jetzt Prax nachher, nach dem Gespräch, auf dem Spaziergang äh, Also ich habe zehntausende Praxistipps. Ja, ich sicherlich, glaub, das glaube <lacht> <bisschen> <lacht> ich glaub,
1: Ich glaube, ich brauche ein bisschen noch ein Stichwort irgendwie, um das Thema ein bisschen einzugrenzen. Hm. Ähm, ähm,
0: was haben wir denn gerade? Kalte Jahreszeit, so ein leichter. Kalte, kalte, kalte Füße, vielleicht Füße, Beifuß hast du gesagt, kalte, ne?
1: Ja, kalte, na ja, tatsächlich. Ähm, ähm, kalte Füße, genau. Bitterstoffe sind tatsächlich für kalte Füße. Also Bitterstoffe sind ja in der Phytotherapie was ganz Großes. Das, was auch was so ein schlechtes Image hat, ja. Das, was keiner <lacht> so richtig will. Es ist ein bisschen wie die, die Gewohnheiten, die keiner abschaffen will. Und die, die Bitterstoffe. Das ist es vielleicht auch so ein Lifehack, ja, was, was so rundum fürs ganze Jahr total cool ist. Also, die Bitterstoffe, der bittere Geschmack, das, was wir, ist ja ein bisschen Geschmack, was wir mit der Zunge wahrnehmen. Und der macht wahnsinnig viel im Körper. Eigentlich. Äh, ist das so quasi die Grundarbeit, die ich immer leiste, den Leuten zu erzählen, was Witterstoffe alles können und wie viel Gutes sie tun. Und das Erste ist, dass sie das, das Nervensystem ausgleichen. Ja, wir sind ja zwischen Anspannung und Entspannung, im Stresszustand oder im Entspannungszustand. Und beides ist total wichtig im Alltag, dass wir auch einen Ausgleich haben zwischen mhm. beiden. Ne? Weil der eine, der Entspannungszustand ist wichtig für Schlaf und Verdauung. Mhm. Also wenn wir das nicht haben, ne? also wenn wir keine Entspannung haben, funktioniert beides nicht sehr gut. Also Verdauung nicht und Schlaf nicht. Und, äh, und andererseits ist der Anspannungszustand natürlich auch wichtig für Produktivität und ähm, auch ja, für so ein bisschen Wow-Gefühl. Mhm. Und wir müssen eigentlich so, ein, so einen schönen Ausgleich haben im Tag, immer abwechselnd. Und das fällt vielen ja schwer. Also wir, wir sind so in einer Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist und sehr im Stress. Und äh, wir definieren uns auch darüber eigentlich, wie beschäftigt wir sind und wie busy wir sind. Ne? Das ist so ein bisschen auch... Ich habe neulich einen Spruch gelesen: Stress ist kein Statussymbol. Und das ist tatsächlich so ein bisschen so geworden. Ne? Das Stress, <lacht> Stimmt, je mehr Fall. wir gestresst sind, umso desto mehr wichtiger sind wir sind, wert. Ne? Ja, ja genau. Ähm, schöne Glaubenssätze. Und auf jeden Fall, bin ich mich ausgeholt, jedenfalls die Bitterstoffe haben ganz viele spannende Wirkungen auf den Körper. Und das Erste ist, dass sie warme, warme Hände und Füße machen, weil sie die Durchblutung in der Peripherie verbessern. Und das ist sowas, was ich ganz, ganz viel im Winter nutze, wenn es mir kalt ist. Also benutze ich Bitterstoffe. Bitterstoffe sind aber total mega interessant für die Verdauung, für viele Verdauungsbeschwerden und auch für den Ausgleich von der Anspannung und der Entspannung. Mhm. Deswegen trinkt man was Bitteres vorm Essen eigentlich, weil das dem Verdauungssystem sagt, so, jetzt geht's los, jetzt können wir die Verdauungssäfte losschießen, jetzt, jetzt kommt das Essen. so. Und ähm, Bitterstoffe waren früher zum Beispiel in jedem Lebenselixier. Ne? Wenn der Bader so von Ort zu Ort gezogen ist, hatte der immer ein Geheimmittel dabei, ja. was, was er den Leuten verkauft hat, was so ein, ja. Lebens-, also ein Mittel für alles ist. Und das waren oft eine Mischung aus verschiedenen bitteren Pflanzen. Ja. Und wir haben das auch noch im Schweden bitter zum Beispiel ja. drin.
0: Magenbitter kennt man äh, ja auch, ne?
1: Ja, genau, genau, Magenbitter. Und das ist einfach sowas, was ein bisschen übrig geblieben ist, was leider kein gutes Image hat, weil dieser Geschmack ist nicht so sehr beliebt, ne? aber der ist wirklich wahnsinnig wichtig und den können wir nutzen für Entspannungszustände. Also diese, dieses Umschalten in der Entspannung geht ganz, ganz schnell über Bitterstoffe. Man kann es ja auch über Atemübungen machen und über Sport machen und diverse andere Dinge weil mit Bitterstoffen geht das auch total gut. Und wer viel friert im Winter zum Beispiel oder auch bei Erkältung, ähm, gehören also in, in Erkältungstees, Medizin muss bitter sein, den Spruch gibt es ja auch. Ah, also Bitterstoffe sind wahnsinnig gesund und kräftigend. Man nimmt das Eisen besser auf, das Immunsystem wird aktiviert. Also das ist was, was richtig toll ist eigentlich, was, was jeder gebrauchen kann.
0: Ich habe auch mal gehört, dass äh, wir bitter den Geschmack bitter nur so dolle in letzter Zeit halt wahrnehmen, weil unsere Gaumen, Zungen und Gaumen äh, so verwöhnt sind mit Zucker. Äh, das heißt, wenn wir so ein bisschen Zucker reduzieren in unserem Leben, dann ist das Bittere gar nicht mehr so bitter. Ähm ist das, stimmt das?
1: Also es ist so, dass Bitterstoffe, die Wahrnehmung von Bitter ist sehr, sehr individuell verschieden tatsächlich. Also das mhm. finde ich in Gruppen auch immer spannend. Ich stelle einen Tee auf dem Tisch äh, mit Birkenblättern zum Beispiel. Und der eine sagt, boah, es ist so bitter, ich kann es gar nicht trinken. Und der andere sagt, ich schmecke gar nichts. Was ist jetzt hier bitter? Und das ist was, hat was damit zu tun, wie wir trainiert sind auf Bitterstoffe. Also wer viel Kaffee, schwarzen Kaffee Espresso trinkt zum Beispiel, der ist anders trainiert auf Bitter und der nimmt die Wahrnehmung dann ab tatsächlich als jemand, der das überhaupt nicht äh, auf dem Schirm hat. Dann gibt es auch den Begriff von sensibel. Also es gibt auch Menschen, die einfach ein sensibles Nervensystem haben und Reize stärker wahrnehmen. Und der Geschmack ist ja ein Reiz, ein sensibler Reiz. Das kommt dazu. Und dann zum Beispiel Kinder nehmen das auch ganz anders wahr, weil die viel mehr Geschmacksknospen haben als Erwachsene. Also das sind so verschiedene Aspekte, die da reinspielen. Und dann ist es mit dem Zucker tatsächlich, das kommt dazu, es für mich so ein bisschen so ein Gegenspieler zum Bitter, aber kein Guter. <lacht> Zucker macht eigentlich unseren Appetit kaputt. Der macht was mit dem Blutzuckerspiegel, was schwierig ist. Also er hat viele schwierige Einflüsse auf äh, unsere Verdauung.
0: Aber reden wir jetzt generell von Zucker oder schon vom raffinierten Zucker?
1: Ähm, raffinierter Zucker ist fieser als andere Dinge, aber wir essen auch viel zu viel süß. Mhm. Also der süße Geschmack ähm, hat so Einzug in unsere Ernährung gehalten.
0: Das weiße Gold.
1: Ja, ja. Und es verändert, ich habe auch, hab auch schon Kurse gemacht mit Menschen. Einfach ich mache ja manchmal Kurse, weil ich es spannend, weil ich themen spannend finde. Und habe so, ein, so einen Zuckerfastenkurs gemacht über in der Fastenzeit vor Ostern. Fünf Wochen kein Zucker, also kein, kein Zucker, kein Süß.
0: Auch keine Kohlenhydrate? Wirklich, dann?
1: Doch, Kohlenhydrate schon, aber erstmal den Zucker raus, das ist schon ein großer Schritt, weil wenn du dir mal wenn du in den Supermarkt gehst und guckst, wo überall Zucker drin ist.
0: Ja, überall. Ähm, und es gibt ganz, ist, ganz ja, viele überall. verschiedene äh, Namen für, für Zucker. Das ist so. Genau, also das ist so,
1: es ist, ist ein Riesenfeld. Und es ist spannend, was mit den Leuten passiert. Und ich habe gesagt, erstmal lass den Zucker bewusst weg. Der nächste Schritt ist mal zu gucken, kann man das, was noch versteckt ist, reduzieren? Und das ist ja schon, fällt schon wahnsinnig viel weg, ne? Also Brot, Kekse, also überall ist ja Zucker drin, ne? Und ähm, und das ist sehr spannend, was mit den Leuten passiert, weil zum einen verändert sich ganz massiv die Geschmackswahrnehmung. Also Dinge schmecken besser, intensiver, ähm, aromatischer, dadurch, dass man Zucker weglässt. Und dann ähm, bekommen die Leute tatsächlich auch ein ganz anderes Hunger und Appetitgefühl. Also ich würde sagen, hin zu gesund. Also Besseres Gefühl dafür zu entwickeln, was, was tut mir gut, wann bin ich satt, wann bin ich nicht satt. Das ist ja manchmal mhm. heutzutage auch ein Problem, ne, dass die Leute zu viel essen, weil sie nicht satt werden zum Beispiel mhm. oder weil sie kein Gefühl haben dafür, was, was tut mir gut.
0: Und, ähm, da hängt natürlich dann auch mehr zusammen, wie gut man kaut, wie schnell man isst. Ähm, und Riesen, so, ja. Riesenthema, genau. Riesenthema. Riesenthema.
1: Riesenthema. Aber ich fand es spannend, was passiert. Das sind ja vier Wochen, sind ja nicht lang. Ne? Nur vier Wochen süß, das, die süßen Geschmack weglassen. Und ich habe beobachtet, dass wenn ich süß grundsätzlich rauslasse, ist der Effekt viel größer, als wenn ich dann anfange mit Dattelsüße und Kokosblütenzucker mm -hmm. und was uns dann irgendwie gesagt wird, was gesunder Zucker mm -hmm. ist. Ich glaube, es geht einfach grundsätzlich ums Reduzieren und wenn wir uns überlegen, wo wir herkommen, gab es so viel Süß in unserer Ernährung nicht. Man hat im Sommer mal Früchte gehabt, man hat ähm, vielleicht ab und zu mal Honig gehabt und selbst die Herstellung von Mehl ist ja so aufwendig, wenn ich keine Maschinen habe. Ja? Ich war mal in ja, so einem ja. Museumsdorf und habe an so einem Mahlstein gesessen und habe dann versucht, da so ein bisschen Mehl zu malen. Und das ist so anstrengend, da überlegt man sich, ob man morgens ein Porridge möchte. Ja? Also, ja.
0: Und ob ich ein Brot backe. Also, auf jeden ähm, Fall in die Nähe von dem Fluss ziehen, um äh, einen Müllrad da ja. zu installieren. <lacht> also, genau,
1: also, also es ist wahnsinnig aufwendig gewesen, eigentlich ähm, süße Dinge oder auch Kohlenhydrate zu verarbeiten. Das, das gab es so viel gar nicht in unserer Ernährung. Ne? Und das ist, Ich glaube, dass es für die Gesundheit besser ist, wenn man es ein bisschen reduzierter macht, als wir es heutzutage machen. Aber es ist halt sowas, was man überall ganz leicht bekommt. Ne? Wenn ich Hunger habe, gehe ich schnell zum Bäcker und hole mir ein Brötchen. So. Das ist hm. das preiswerteste und schnellste, was ich machen kann. Hm.
0: Ja, naja, das ist natürlich auch eine unglaubliche Verlockung. Mensch ist natürlich ja. auch... Äh, Gerne, ich sage mal in Anführungszeichen, faul oder äh, um es positiv zu, zu sagen, energieeffizient oder energiesparend unterwegs und dann sind natürlich einfache, äh, schnelle äh, Lösungen weitaus angenehmer und erreichbarer und passen so mehr in den schnelllebigen Alltag rein, als äh, sich aufwendig äh, einmal mit Ernährung zu beschäftigen, mit dem eigenen Körper zu beschäftigen und dann, weil das ja nicht auch nicht beigebracht wird in der Schule, ist ja nichts Selbstverständliches, sondern ist ja tatsächlich ja. eine Ausnahme. Wenn wir damit jetzt groß geworden wären und es selbstverständlich wäre und die Welt so aufgebaut wäre, dann wäre das natürlich kein äh, Thema. Wenn Biolebensmittel subventioniert werden würden, so richtig ne? wird es ja nicht, ist ja die konventionelle ja. Äh, Landwirtschaft, die da noch unterstützt wird. Also da leben wir noch in einer Welt, wo das äh, quasi leider eine Ausnahme ist und gegen den Strom schwimmen bedeutet, was immer mit mehr Energieaufwand äh, zu tun ja. hat. Deswegen ist es halt auch schwieriger, das in den Alltag gut ähm, unterzubringen. Zudem, dass man natürlich dann auch äh, manchmal mit Vorurteilen zu kämpfen hat und dann auf einmal äh, als Öko abgestempelt wird oder als äh, was auch immer, ähm, wenn man für sich selbst sorgt und irgendwie mit der äh, yeah. schaut, okay, was ist die eigene Ernährung und so. Ähm, das ist äh, schade, dass man da stigmatisiert wird manchmal noch.
1: Es ist auch tatsächlich, also Essen ist ja auch so was Geselliges, ne? Und ich weiß aus diesen Fasten-, Zuckerfastenkursen immer, da war dann plötzlich, naja, ich bin zum Kaffee eingeladen mit einer Freundin oder ich merke gerade, ich verabrede mich manchmal mit Freunden zum Kaffee trinken und dann isst man natürlich auch ein Stück Kuchen und irgendwie kann ich das jetzt gar nicht machen, weil die Verlockung ist dann so groß. Und ich merke dann, also wie, wie dann, ähm, also wie dann die Herausforderung besteht, sich mit Menschen zu treffen, ohne Süßigkeiten zu essen zum Beispiel, ja, oder das miteinander zu, zu entkoppeln wieder ist auch, also das gemeinsame Essen ist ja was total Schönes.
0: Auf jeden Fall, ja. Und,
1: und ja, und da so Gewohnheiten auch zu verändern, ist dann echt auch äh, immer herausfordernd. Ne? Ja,
0: ja, ohne äh, dann ideologisch zu wirken oder selber ja. auch äh, so zu sein, weil das ist natürlich oder ja. so eine Do Dogmatismus in dem eigenen Verhalten, ist natürlich auch ähm, nicht unbedingt gesund, würde ich sagen. Weil dann zu ja, auch nicht, sympath nicht so sympathisch. Also. Überhaupt nicht, <lacht> Wenn da noch das Missionieren dazu kommt, dann äh, hast du die längste Zeit Freunde gehabt. Genau. <lacht> aber äh, wir leben ja in einer äh, dynamischen Ära, also in einer Zeit des Wandels, ähm, wo sowohl im Bereich der Gesundheit als auch ähm, in unserem Verhältnis zur Natur und äh, ich sehe schon, dass vielleicht liegt es auch an, an der Blase, in der ich da unterwegs bin, aber ich sehe schon das wachsende Interesse an natürlichen Heilmethoden äh, auch in aktuellen Gesundheitstrends ähm, dass das irgendwie neue Maßstäbe setzt, ungeachtet dem, dass es natürlich auch viel Quacksalberei gibt ähm, und auch äh, gefährliches Halbwissen und Leute, die natürlich damit Kohle machen. Aber es äh, ist ja auch ein Feedback dafür, dass der Markt dafür größer wird. Ähm, ja. vor, vor dem Hintergrund, also ich sag mal dem, dem positiven Hintergrund, äh, dass ähm, so die, die natürlichen Heilmethoden mit äh, Pflanzen und ähm, ja, Naturheilkunde... Ähm, wie siehst du da die Zukunft oder die Trendsentwicklung? Äh, Kannst du da was äh, prognostizieren in die Glaskugel schauen? Ähm, Im mach, Hinblick mach auf die, die Integration <lacht> von, von traditionellen Praktiken in die moderne Gesundheitspflege? Äh, ich bin da ganz positiv. Sehr gut. <lacht> ich äh, ich, ähm,
1: ähm, ich gucke gar nicht so gerne in die Glaskugel. Ich Klar. denke gerade, ich denke immer eher. Ähm, was möchte ich in die Welt bringen, Sonne? Und lass mich dabei nicht beirren. Weil ich habe ja. vor 20 Jahren mit diesem Thema angefangen und da haben mich alle ausgelacht. Ne? Da, da war das ja. so ein Nischenthema.
0: Ja. ja, ja,
1: Und ich denke immer, für mich ist das ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte das, da mich damit gern beschäftigen. Ich möchte, dass das irgendwie erhalten bleibt, dass das nicht verloren geht. Und ähm, ich bin dann ein bisschen wie so eine Eiche. Ja, egal, was da gerade für ein Trend kommt oder ob da jetzt ein Sturm oder nicht ein Sturm. Ich glaube, das ist ein Thema meines Lebens so und so, ich lasse mich von diesen Trends nicht beeinflussen. Also erstmal.
0: Ja, das mache ja. ich natürlich sympathisch. Und gleichzeitig denke ich auch äh, daran, wie jetzt, äh, wann war das letztes Jahr irgendwie der äh, Gesundheitsminister Lauterbach irgendwie gesagt hat, lass uns doch jetzt mal die Medikamente sind knapp. Ähm, alles wir haben alles mal in Deutschland selber produziert aber äh, so einfache Medikamente wie Aspirin oder Ibuprofen oder solche Sachen, äh, das lohnt sich gar nicht mehr zu produzieren, das beziehen wir alles aus China, äh, da sind dann die die Lieferketten sind ein bisschen eingebrochen dann ist das alles knapp geworden ich habe gehört, dass Ärzte morgens in Apotheken anrufen und fragen, was kann ich denn heute verschreiben, was habt ihr denn überhaupt da und hm. da ist es natürlich äh, auf jeden Fall zukunftsweisend wenn man äh, dieses Wissen selber hat, die Fähigkeiten sich äh, helfen zu können bei kleineren Eingriffen. Manchmal ist es ja auch einfach nur das Sicherheitsgefühl, was man braucht, dass man sich was selber äh, Gutes getan hat. Dann braucht man vielleicht keine großartige... Wir Manchmal Homöopathie oder ich sag mal Placebo ist ja auch ein großartiger Aspekt von, von Heilwirkung nochmal ein ganz eigenes Thema, ungeachtet dessen, dass es äh, viele Pflanzen gibt, die natürlich auch wirklich einen Effekt haben. Ähm, aber einfach äh, dieses Wissen, sich selbst wieder anzueignen, schafft ja auch eine Autonomie und Unabhängigkeit äh, von dem, was sonst so in der Welt passiert. Ich meine, das Gleiche haben wir ja beim Fachkräftemangel äh, in, in, in Sachen vom, vom, vom Handwerk. Wenn dein Fenster zieht, kannst du jetzt ja. Monate darauf warten, dass ein Schreiner vorbeikommt, um das einzustellen. Aber ein Fenster einzustellen ist tatsächlich eine Sache von wenigen Handgriffen, die du selber machen kannst, wenn du es gelernt hast. Also es ist nicht so schwer, man muss sich nur ein bisschen damit befassen. Und da ist es ja eigentlich zukunftsweisender zu gucken, okay, diese einfachen Fähigkeiten, ich bin jetzt kein Chirurg, das werde ich auch nicht. Und wenn mein Bein gebrochen ist, dann muss ich natürlich in die Klinik. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, Kopfschmerzen, Husten oder kalte Füße habe, dann äh, brauche ich nicht in die Apotheke gehen, sondern kann mir kostenfrei, das kommt auch noch dazu, äh, ja. mache ich, mach ich einen Spaziergang, der ist schon mal gut für kalte Füße sowieso, da werden die Füße warm. <lacht>
1: ja, ja, <lacht> und, und es ist grundsätzlich einfach... gut für deine
0: Gesundheitsvorsorge, wenn du
1: einen Spaziergang machst und das Nervensystems so. beruhigt. Ja, ja, genau. So. genau. Genau und ich finde, das ist also so ein Basiswissen, also so ein wichtiges Basiswissen. Deswegen mache ich mir glaube ich auch nicht so viel Sorgen. Ne? Also welche Pflanzen kann ich essen? Das ist ein total wichtiges Wissen finde ich. Ähm, wenn ich nach draußen gehe, ne, was was sind so die Basics für Gesundheitsversorgung? Ich denke, das ist irgendwie, also da brauche ich mich nicht von Trends abhängig machen. So. Das ist ähm, sind alles wichtige überlebenswichtige Dinge, die man, die jeder wissen können sollten dürfte. So, ne? mhm. also das ist
0: ja, aber nichtsdestotrotz bist du da in einer Branche tätig, die auf jeden Fall zukunftsfähig ist, würde ich sagen. Also äh, ist jetzt nichts, was äh, wahrscheinlich bald von einer, von einer KI ersetzt wird. Ähm, ja,
1: nö, ich hoffe nicht. Ja. <lacht> <lacht>
0: Wobei es ja natürlich auch viele Apps gibt, die unterstützend sind. Ne? Wenn man jetzt draußen unterwegs ist und, und sieht da eine Pflanze, die einen fasziniert, äh, da mal schnell ein Foto von zu schießen, die App zu füttern und dann... Äh, direkt ausgegeben zu bekommen, okay, was ist das für eine Pflanze, was hat die für eine Heilwirkung, ist natürlich auch ähm, ein mächtiges Instrument zur äh, Unabhängigkeit, solange es eben noch äh, Strom oder Internet oder äh, kostenfreie Verfügbarkeit ja. von so einem Wissen gibt. Ähm, aber das ist ja im Moment auf jeden Fall noch da. Und wird auch noch eine ja. ganze so Weile da sein. Ähm, wollen wir so eine kleine Speedrunde machen? Ich äh, stelle dir so ein paar Fragen und du kannst mit einem äh, Wort oder einem kurzen Satz drauf antworten. Ja, probieren wir es doch mal. Was ist denn deine Lieblingspflanze im Kräutergarten? Kann
1: ich kann dir sagen, was ich gar nicht lange Zeit gar nicht mochte, war die Minze. Mit Langsam freue ich mich mit ihr, freunde ich mich mit ihr an.
0: Die Minze, ja. Da habe ich so in der Schule, hatte ich irgendwie mal so eine, so eine wirklich prägende Erfahrung. Da gab es in, in der Schulkantine gab's Spaghetti und irgendwem... Ist äh, ein Spam Kaugummi in die Spaghetti reingefallen. Und das hatte ich dann auf meinem Teller. Und das war so dermaßen ekelhaft, dass ich äh, bis heute kann ich Minze ist nicht mein, mein, mein Ding mehr. Leider versaut.
1: Ja, ich habe auch. Ich mochte Minze lange auch nicht, weil das in vielen Kräutertees drin ist und Mischungen, damit die nach was schmecken, glaube ich. Mhm. Und alles schmeckte immer nach Minze, wenn du einen Kräutertee gekauft hast. Mittlerweile ist es ein bisschen Süßholz geworden, das ist überall drin. Und ich mochte Minze lange nicht und, ähm, und dann bin ich äh, in, umgezogen und hatte im Garten hier ganz viel Minze und dachte, was mache ich jetzt mit der? Und ich nehme die mittlerweile ganz gerne in der Küche, so für herzhafte Gerichte, das finde ich echt lecker.
0: Mhm. Mhm. Hast du ein Abenteuer, was noch auf deiner Bucketlist steht, äh, was du jetzt bald äh, angehen wirst?
1: ein Abenteuer auf meiner Bucketlist.
0: Heißluftballon,
1: Tatsächlich bin ich äh, gerade also, äh, in einer Phase, also ich hatte gerade ein bisschen eine Krise so im letzten Jahr und denke gerade weniger ist mehr und ich brauche mehr Ruhe und deswegen habe ich gerade die Abenteuer so ein bisschen reduziert. Das
0: ist auch, auch nicht und,
1: schlecht. Äh, ja, und denke gerade ja äh, genau lieber klein als groß gerade. Ja Und das tut mir gerade ganz gut, deswegen habe ich die große Abenteuerliste nicht so parat.
0: Die ist äh, noch in der Schublade für... Hm,
1: später. <lacht>
0: ähm, hast du einen Gegenstand in deinem Leben, ohne den du nicht äh, leben können wolltest? Das ist natürlich jetzt ein schöner Konjunktiv. Ähm,
1: also ich merke, ich fahre total gerne campen und dann merkt man ja immer, also auch mit dem Fahrrad so mit Campingsachen und dann merkt man immer so, was packe ich ein, was ist mir wichtig? Und ich liebe meinen Campingkocher und die, Ka die, 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 die Tee- oder Kaffeekanne und ich liebe das unterwegs, egal wo ich bin, also diese Freiheit, meinen Kocher rauszuholen und mir dann einen Tee oder einen Kaffee zu machen. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, das ist ein wichtiger Gegenstand für mich,
0: also so wenn bei dem Spiel, mhm. ich packe meinen Koffer, wäre das das, was du als mhm. erstes sagen würdest. Genau,
1: ja und wenn ich so eine Radtour mit Campingsachen mache, dann ist klar, da muss mein Zelt dabei sein, da müssen ein paar Wechselschlipper dabei sein. Was packe ich dann noch ein? Eine Zahnbürste und dann ist der Koffer schon fast voll und ich versuche immer den Koffer mitzunehmen.
0: Mhm. <lacht> ähm, hast du ein Lieblingswort in der deutschen Sprache? Pampelmuse. Ich finde, das oh, klingt unglaublich schön. Das klingt schön, tatsächlich, ja. <lacht> ja. So, ist das in deinem aktiven Sprachgebrauch drin? Also benutzt du das äh, auch? Ich, ab und benutze
1: so? das, ich benutze es manchmal gerne, ja. Ich ja. habe äh, ich,
0: ich, ich, ich esse auch gerne Pampelmuse. <lacht> Hast du Offline-Tage? Ich äh, versuche das immer wieder, ja. <lacht>
1: Mehr Klingt oder weniger
0: erfolgreich dann manchmal. Ne? Ja,
1: ja, ja, im Urlaub auf jeden Fall.
0: Oh, das ist gut. Naja, die meisten Leute, mit denen ich jetzt die die Interviews gemacht hab, äh, habe, mussten sich eingestehen. Die meisten Leute haben es tatsächlich nicht. Und das ist dann auch was, äh, es kommt später noch eine Frage, was du an deinem Job ändern würdest. Und das ist dann, äh, greifen sie meistens nochmal auf. Ja, dann stelle ich dir die Frage <lacht> gar nicht. Haben wir damit abgehakt. <lacht> ähm, kannst du dich noch an deinen ersten Gedanken beim Aufwachen heute erinnern?
1: Ja, es war, also die letzten Tage, wenn ich aufgewacht bin, hat es geregnet und heute war es kalt und blauer Himmel. Also das habe ich schon dadurch gesehen, wie das Licht in mein Zimmer scheint. Und ich dachte ich, ja, sofort joggen gehen. Hm. <lacht> das ist der Tag
0: mit sofort joggen. Ist das auch dein äh, Morgenritual oder hast du ein bestimmtes Morgenritual?
1: Ja, ich mache das tatsächlich. Ich habe äh, festgestellt, mir geht's Besser, wenn ich bestimmte Dinge morgens mache und äh, morgens eine kleine, also ich bin gar nicht der 10.000-Kilometer-Jogger, 10 einfach so 30 Minuten frische Luftbewegung, kurzes Wetter wahrnehmen, wie geht es den Pflanzen da draußen, wie geht es mir, ein ähm, bisschen den Kreislauf in Schwung kriegen, das tut mir total
0: gut, ja. Top. Hast du ein Wort, das für dich die Zukunft beschreibt?
1: Ich weiß doch gar nicht, wie die Zukunft
0: ist. Ähm. Also ungewiss? <lacht> ungewiss, ja. ja, ja so ungewiss. Und hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Kräuterwissen? Oder eine, eine, ein Mensch, die oder der dich besonders inspiriert hat?
1: Also... Meine Lehrerin hat mich damals natürlich sehr inspiriert, ja, und die hat mich auch immer wieder zu Dingen geschubst. Ich wollte zum Beispiel die Dozentin werden
0: mhm.
1: und dachte, das ist überhaupt nicht meine Baustelle und ohne die wäre ich das nicht, ne? Mhm. Und es war eine sehr beeindruckende tolle Frau, also, das heißt, die es noch, die, die ist eine sehr beeindruckende tolle Frau.
0: Mhm. Wie
1: heißt sie denn? Grüße an, mal Grüße ja, schöne Grüße an Saskia ich glaube, sie hat keinen Instagram-Account, aber
0: genau. Aber irgendwie wird sie es mitkriegen. Ja, ja. Um. Hast du ein Fachbuch äh, zum Thema Kräuterwissen, was du äh, jedem empfehlen oder ans Herz legen äh, wollen würdest?
1: Ein mmh, Fachbuch.
0: Jetzt könntest du dein eigenes Buch natürlich empfehlen.
1: <lacht> ja, ich könnte jetzt... <lacht> <lacht> finde ich viel zu bescheid für. <lacht> um, also ich, mein Buch ist natürlich auch toll, um, wenn man sich mit Detoxen und Kräutern auseinandersetzt. Ich lese gerne so die Basics, also da, wo alle abschreiben, sowas wie den Madaus oder den, also wer ist noch viel, der Wilford, also das ist so aus den, ich glaube, 20er Jahren, haben die viel Kräuterwissen, so Naturerkunde, da gab es in den 20er Jahren eine große naturerkundliche Welt oder in den 30er Jahren. Mhm. Oh mein Instagram Timer geht in fünf Minuten geht Instagram aus. Wir müssen uns beeilen.
0: Oh shit, dann müssen wir uns beeilen. Also äh, äh, dann lasse ich mal ganz viele Fragen weg. Ähm, was ist dein Lieblingsmusikgenre? Das interessiert mich noch brennend.
1: Äh, oh, das ist ein bisschen stimmungsabhängig. Ich mag Folkmusik, ich mag aber auch Klaviermusik und ich mag manchmal auch Elektromusik.
0: Mhm. Und was ist deine Superkraft?
1: Äh, Begeisterungsfähigkeit.
0: <lacht> Schön. Und äh, wie tankst du Energie?
1: In der Natur. Das ist Ruhe mhm. in der Natur. Mhm.
0: Wenn du äh, mit einem einzigen Schnips irgendwas auf der Welt ändern könntest und das wäre dann von jetzt auf gleich, wer das äh, verändert, was, was wäre das und warum?
1: Oh, Ich denke gerade viel über Profit nach und über, also über unsere Ökonomie und was das Geld so mit Menschen macht. Und ich glaube, da ist viel Krux drin. Also, ne? Also da liegt viel. Ich glaube, da würde ich irgendwie gern was ändern. Ich wüsste nicht so genau, was konkret, aber ich glaube, so der Bezug zu, zu Geld und Profit und ähm, die Vorstellung, die da dranhängt, wie unsere Wirtschaft funktionieren muss, ist, glaube ich, ähm, ein Übel für vieles. Warte mal. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich jetzt wirklich gleich weg bin, weil mein Instagram-Timer ist wirklich fies. Der ist, dann der bin ich weg.
0: Ja, aber fünf Minuten kriegen wir hin. Jetzt haben wir wahrscheinlich okay. noch drei, oder? Oh, jetzt Warte du, mal, ich
1: versuch's gerade
0: weg. hier. Jetzt ist da so ein. Okay, so ein ich habe hab den
1: Timer, ich glaube, ich habe den Timer weg, weggemacht. Ja, du bist jetzt wahrscheinlich
0: ich... aus der App rausgegangen. So. Oder? Was hast du gemacht?
1: Okay. Ich habe die App äh, für heute gelöscht. Ah, <lacht> ich den Timer okay. gelöscht ja, für Instagram, ja. ja.
0: Äh, ich habe mich aber auch extra beeilt. Das heißt, äh, wir sind jetzt schon bei der letzten Frage.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, Du hast jetzt die Möglichkeit, dir was zu wünschen, ganz persönlich für dich oder für ähm, de deine Kräuterwerkstatt oder für die Welt, was auch immer du möchtest. Und wir schauen mal, was das Universum so drauf hat. Alle, die jetzt zuschauen oder sich das später anschauen oder zuhören, sind herzlich eingeladen, deinen ähm, Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Und das können eine Fähigkeit sein, eine Ressource sein, Informationen sein, Ideen sein, Feedback, was auch immer. Ähm, Hau doch einfach mal raus.
1: Ähm, tatsächlich, also was ich mir gerade für mich wünsche ist also ich merke, ich bin ein ganz schlechter Netzwerker und ich würde das total gerne lernen, besser können ähm, und wenn jemand Lust hat mit mir zu Netzwerken, Dinge zusammen zu machen, zu entwickeln, bin ich, äh, freue ich mich über Anfragen, Kooperationen, keine Ahnung, neugierige Fragen, Einladung zum Kaffeetrinken,
0: was auch immer. <lacht> Ja, cool. Okay, das heißt, alle, die äh, da Lust haben und jetzt in dem Gespräch merken, oh, da haben wir auf jeden Fall Gemeinsamkeiten, Schnittstellen, können wir uns gegenseitig bereichern. Ähm, mir richtig gefallen, was du erzählt hast und ähm, voll sympathisch. Äh, vielleicht sogar in der Nähe von dir, ähm, was natürlich noch idealer wäre, aber dadurch, dass du auch ähm, Online-Angebote hast, wäre das ja äh, auch eine Möglichkeit, was online zusammen zu machen oder vielleicht noch ein Live-Gespräch. Ähm, sehr gerne einfach bei dir melden. Cool, okay, dann sind wir jetzt schon am Ende von unserem Gespräch. Ich habe es extra äh, jetzt äh, wegen dem Timer nochmal abgekürzt. Macht aber nichts. Ich danke dir mega für die inspirierenden Einblicke und das Teilen deiner umfangreichen Kenntnisse über die Heilpflanzen und deine Leidenschaft und Hingabe für die Kräuterheilkunde und das Wohl der Menschen. Ich finde das ähm, total bewundernswert, ähm, wie sympathisch und energiegeladen du äh, davon sprichst, wie dich das erfüllt. Äh, immer noch, auch seit 20 Jahren, äh, nicht langweilig wird. Das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Zeichen, dass es auch noch mal äh, ein paar Jahrzehnte damit weitergehen kann mit dir. Ähm, und ich finde zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kräuterheilkunde ähm, nicht nur ein Fenster in die Vergangenheit ist, sondern auch eine gute Brücke zu einem gesünderen und bewussteren Leben natürlich in der Gegenwart und auch in der Zukunft schlägt. Und... Sie zeigt uns, damit meine ich jetzt äh, einmal die Kräuterheilkunde, aber auch äh, du, Susanne, ähm, wie wir durch die Natur mit uns selbst mehr in den Einklang kommen können, wenn wir uns, ähm, wenn wir uns erlauben, ein bisschen mehr auf uns selber zu hören äh, und der, der Stimme in uns, die wahrscheinlich schon ganz genau weiß, was sie braucht und was ihr gut tut, ähm, um kleine und vielleicht neue oder große Freuden des Lebens neu entdecken zu können und ich hoffe, dass das Gespräch euch allen äh, die zugeschaut haben, die das im Nachhinein schauen oder anhören als Podcast-Folge ähm, ja, neue Perspektiven geöffnet hat und inspiriert hat, die Natur in euren Alltag zu integrieren äh, lasst uns alle Teile der Lösung sein indem wir äh, zum Beispiel die Weisheit der Natur in unser Leben mit einbeziehen also ich danke euch nochmal dir, Susanne und auch allen, die zugeschaut haben äh, für das schöne Gespräch. Ebenso. Und äh, hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Ja,
1: würde mich sehr, sehr freuen.
0: Mich auch. Lass dir gut gehen.